0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：传唤超过两小时，法院判公安机关违法并赔偿。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。根据都江堰市人民法院作出的行政赔偿判决书上显示，被传唤人冯永军称， 2 0 1 8年11月28号的上午9点左右，他在对接围观郫都区西浦镇政府执法过程当中，因阻碍执法工作开展，被郫都区公安局强制传唤至了办案中心。第二天，冯永军因阻碍国家机关工作人员依法执行职务，被郫都区公安局处以五日行政拘留。冯永军认为，公安部门的讯问笔录中没有注明自己的到案时间和离开时间，而且自己当时也没有在讯问笔录中签字。最关键的是，公安机关对自己的传唤超时了两个小时四十二分钟。因此，冯永军就将成都市公安局郫都分局告上法庭，要求警方退还或赔偿传唤期间被扣留手持喇叭和二十份报纸，并支付一天的强制传唤赔偿金，同时赔礼道歉。那么，公安机关在什么情况下可以强制传唤公民？传唤公民的时间又有怎样的法律规定？传唤超时又要承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子鳄、刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，方红你好，嗯，非常感谢周律师。那么这个强制传唤啊，通常情况下法律规定，公安机关他在什么情况下可以强制传唤公民呢？
0: 那么传唤的话，它其实是分两种，一种叫刑事传唤，一种叫治安传唤。那么如果是刑事传唤的话，那么就是说对涉嫌犯罪的这个嫌疑人啊，不需要拘留逮捕的，那么可以传唤到犯罪嫌疑人所在市县内的指定地点或者他的住处啊进行讯问。呃，如果说这个不配合的话，当然可以进行强制传唤。那么还有一个就是，呃，根据治安管理处罚法进行的治安传唤。那么如果需要传唤啊违法的这个嫌疑人啊接受调查的，那么经公安机关办案部门负责人批准啊，可以使用传唤证传唤。那么对现场发现违反治安管理行为的人，那么人民警察出示工作证之后可以口头传唤。呃，当然口头传唤应当在询问笔录当中注明。但是如果说啊他无理由啊。这个拒绝传唤或者逃避传唤的，那么是可以强制传唤的
1: 。那像冯永军的这种，他是属于治安传唤呢，还是刑事方面的传唤呢
0: ？那么像他最后的这个处罚结果是对他进行了这个呃治安处罚，是行政拘留五天。那么所以之前对他的传唤应该是在治安传唤的这个范畴之内
1: 。那像这种治安传唤的话，他有没有规定就是时间是多长呢？
0: 治安传唤的话，那么根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关传唤后啊，应当及时啊询问查证，询问查证的时间不得超过八个小时。但是如果情况复杂啊，依照这个《治安管理处罚法》，可能适用行政拘留处罚的，那么询问查证的时间不得超过24个小时啊，就是两个时间点，八小时或者24小时。
1: 像这个案件当中啊，冯永军之所以呢把公安机关告上法庭呢，就是在于他认为对他的这个传唤时间是超时了。具体怎么来认定是否超时？那么在这个案件当中，公安机关又是否是违法了呢？
0: 那对于这个传唤的时间啊，因为传唤的话，它其实也是限制到人的人身自由了啊，所以必须啊按照这个法律规定，严格的按照时间来进行这个传唤。当然了，像这个刚才讲的治安传唤的话，有两个时间点，一个8小时，一个24小时，就最长24小时。那么像刑事传唤的话，它是最长不得超过12小时，但是爱情重大复杂的，它也是最长不得超过24小时。但是在实践当中呢，经常就都是适用最后的这个爱情复杂重大啊， 2 4小时啊来进行这个传唤的。呃，根据公安机关办理行政案件的程序规定，如果说呃你进行这个口头传唤的话，那么应当在讯问笔录当中注明。违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开的时间啊，就是说一定要把这个时间点卡准了，要注明，因为就是要用这个时间点来看你到底有没有超过啊这个传唤法律规定的这个八小时或者二十四小时。对于口头传唤来说啊，呃，也应当由讯问笔录写明。那么，如果是用传唤证进行传唤的话，在传唤证上啊，就要填写到案和离开的时间啊，并且要签上名。那么如果说啊，这个违法嫌疑人他拒绝填写或者签名的，那么办案警察应当在传唤证上注明时间点。这个案件的话，有可能是这个违法嫌疑人他拒绝填写，但是警察啊，他就没有啊把这个到案时间跟离开时间把它记下来啊。所以在开庭的时候，根据这个。调查结果，那么认为是呃强传唤超时了两小时四十二分钟啊，所以警察这个执法必须按照程序规定的要求，按照这样的守则，把那个时间点呃非常精准的把它给记录下来啊，以免今后、啊、对他自己来说也会产生风险
1: 。传唤超过时间的话，具体要承担一个什么样的责任呢
0: ？因为传唤的话，其实也是会限制到。公民的人身自由啊，所以啊是不可以超时的啊，因为超时的话你就没有法律上的依据啊，限制了他的人身自由啊，所以严格的来说啊，如果说啊你这个超时时间非常长，或者说啊对他进行变相的传唤啊，或者是变相的羁押的话，那么在刑事领域的话，他甚至有可能会涉嫌非法拘禁罪，如果造成严重后果的话，有可能会构成那个滥用职权罪啊，所以对这个。执法的啊，民警来说啊，风险也是非常之大的。
1: 我们来看这个法院的一个处理啊，判决结果。那么法院是认定呢，相关的公安机关对于传唤的程序是违法的。那违法传唤时间虽然不足一天，按一天计算，那么依照相关的法律规定，就是按照国家上一年度职工日平均工资，判决公安分局赔偿冯永军一天的误工赔偿金，将近三百一十六块钱，大概是这样哈。事实上呢，在实践当中啊，延时传唤。那甚至是延时羁押，其实这种情况呢也并不少见。那么，是不是我们作为这个被延时羁押的呃当事人，都是可以依据此来进行维权呢
0: ？延长时间传唤啊，在这个呃治安行政案件当中，我相信呢呃应该是不是很多的。像这个案件的话，也有可能是公安机关啊没有按照自己的这个操作规程啊来。进行啊相应的这个手续的办理啊，因为对一个公民他多传唤你两小时啊，像这种治安案件，啊，对公安机关来说也没有什么多么大的意义。但是在实践当中啊，真正危害非常大的，就像您刚才讲的，其实是刑事案件当中的。这种变相传唤，或者说超期羁押，刑事案件的传唤的话，呃，有明确规定啊，最长不得超过二十四小时。但是在实践当中呢，啊，好多案件都是其实不是特别重大复杂的案件，但是也都是按照二十四小时啊来进行传唤的，并且也存在着啊这种连续传唤变相拘禁犯罪嫌疑人的情况。进入这个立案之后、侦查之后、羁押之后，那么在呃，刑事案件当中又确实存在着这种超期羁押的啊这样一种行为。对于这个律师办理刑事案件来说，来计算啊当事人这个羁押的这个时间有没有超过？如果说存在这样超期羁押或者变相拘禁啊连续传唤的情况，那么要及时的提出相应的举报和控告。作为呃犯罪嫌疑人来说啊，那么也应该啊把相应的凭据啊这样的细节啊把它给记录下来。那么来进行相应的维权啊，所以对于这个案件来说啊，我觉得是啊非常典型的啊，值得这个宣传的一个案件，因为它只是一个治安案件，而且传唤超时也只有两小时多啊，但是这个当事人就非常好的维护了自己的权益啊，向法院提起了行政诉讼啊，并且也把这样的案子给打赢了。那么这个其实是啊很好的一个有一个示范的一个作用。
1: 确实是这样啊，有一些这个被传唤或者被羁押的当事人，他可能不太了解，就是我我的这种行为，他可能会被羁押多少，还是说公安机关说羁押多长时间就羁押多长时间？其实法律是有明确的规定的，如果是变相传唤，或者是超过了法定的羁押时间，其实这些都是可以维权的。但是现实上生活当中，我们会觉得这样的一种维权的案例并不多，并不常见。那您觉得是什么原因呢？
0: 比如说这个治安案件啊，传唤超时了两小时，一般老百姓你也不懂啊。传唤证上要把这个呃开始传唤的时间跟离开的时间啊去对比一下，那么看一下有没有超过啊这个12小时或者24小时，一般老百姓啊没有这个敏感度。那么很多人也觉得这个超时了几个小时，觉得也没有必要去打这个案件。那么像这个案件，他去提起诉讼，那么对公民本身来说，这个是成本很大的，要付出很多的时间成本啊和这个其他方面的这个精力啊，所以大家不愿意去做这个事情。那么在刑事案件当中，当事人更是处于一个弱势地位啊，因为你这个案件是公安机关、检察院是在办你这个案件，在办的过程当中，他们有很大的这个主导权。那么你如果说因为这个超期羁押的问题，或者说啊其他这种你认为不是特别重要的啊，或者说虽然觉得重要，但是不愿意去激怒司法机关的、啊、这种情况，那么你也就只能是把这个事情就给忍了啊。所以真正啊对于一些发现的这种超期羁押这种行为、这种情况，那么去提起举报控告的，在现实当中确实还是比较少啊，大家还是只能是忍气吞声了。呃，当然，也就是因为大家都不去主动发起啊，对这种啊违法情形的追究，去进行相应的控告，那么也就导致了啊这种状况啊就一直都存在
1: 。诉讼法学家、北京大学教授陈瑞华曾说。从公安检察院的情况来看，超期羁押已经成了一个顽疾。在公安越权对公民的刑讯逼供、非法扣押、非法窃听等一系列活动当中，只有行政权的膨胀，只有行政权对公民权利的肆虐。的确，超期羁押的背后是对行政权力监督的不到位和无效监督。作为司法机关的法院，能够做出这样的一个判决，也值得点赞。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师。另外呢，我们明天晚上个案说法直播主题是被羁押二十七年或无罪冤案如何被制造，又如何避免？欢迎大家明晚八点关注个案说法直播。